0: Ok, permítame hablarles sobre Anchor. Anchor es una plataforma en la cual grabo y edito mis podcasts. Anchor está disponible con su app gratuita en iOS y Android. O si lo prefieres, puedes ingresar en su sitio, anchor.fm. Anchor no solo me brinda las herramientas para editar mis podcasts, sino que también se encarga de la distribución de este, poniéndolo en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre muchos otros. Entonces, cuando termino de grabar un episodio, solo primo el botón de publicar y ya está. No tengo nada de qué preocuparme. Si tú quieres comenzar a grabar tu podcast y publicarlo, Anchor es tu mejor opción. De lo que sí te tienes que preocupar, es de qué chingado nos vas a hablar. Yo soy Giovanni y esto es Intempestivo. Comenzamos. Este será el primer episodio del año en curso, y ya casi dos meses y medio, o dos meses sin subir un episodio. Y es que realmente había estado más concentrado en sobrevivirle al, al COVID y, y al mantener la economía que, que, que otra cosa. Entonces, eso es bastante, ¿no? estar concentrado en, en cómo sobrevivir, ya sea por COVID o, o otra cosa de, de lo que nos amenazó en el 2020. Pero, como dije, el primer episodio del, del 2021, entonces hay que empezar con ganas, con huevos. Y eh, me parece eh, perfecto iniciarlo con un análisis de un libro que leí cuando salió, el libro es eh, de Santiago, del autor Santiago Niño Becerra, que se llama El Crash, Tercera Fase. Se publicó en el 2019, a mediados, creo, a mediados del 2019. Y me parece que es un libro muy interesante y que tiene que ver totalmente con lo que está pasando hoy en día. No respecto al covid sino más bien los estragos que nos está dejando el COVID e incluso la, la recesión económica que nos va a hacer el COVID una vez que, que pues el COVID nos dé descanso. Entonces me parece muy importante porque muchas de las cosas que habla el libro se están comenzando a ver, otras ya se vieron, hay términos que de repente o, o, o conceptos que nos maneja el autor, que parecen un tanto futuristas respecto a la economía pero que, que ya estamos comenzando a ver y es que el COVID eh, eh, trajo un sinfín de cosas, cambió eh, la manera de generar el dinero, la manera de ganarlo, cómo tenerlo, cómo gastarlo, incluso hubo personas que dejaron de, de, de ganarlo, de percibirlo y el libro tiene demasiada relación este ahora con lo que está pasando en la economía, del, este, gracias al COVID, y Santiago Niño Becerra es, es doctor en economía, y uno de los especialistas en su campo más conocidos de España, gracias a su frecuente participación como comentarista en números eh, medios, eh, en publicaciones, columnas, eh, ha lanzado varios libros, es catedrático, es catedrático, perdón, de estructura económica de la UQS. Eh, es, es, es alguien fuerte, ¿no? Es alguien muy importante que muchas de las veces se invita para pedirle su opinión. Y a mí el, este libro, El Crash, tercera fase, me parece de los, de los más fundamentales del autor. Incluso yo podría decir que para mí es el mejor que ha publicado entonces les voy a hablar sobre el libro, eh, voy a dar mis puntos de vista, eh, en parte voy a citar al autor y más que nada es compartir este libro, eh, cómo es importante leerlo, cómo tiene esta relación en día, hoy en día, lo cual amenazo que será un episodio algo, algo largo, quizás 25 o 35 minutos, entonces, una vez advertidos si y se deciden quedar todo el episodio, creo que realmente nos va a dejar pensando, nos va a dejar un poco usando nuestra razón sobre lo que lo que está pasando y todavía aún mejor o peor respecto a lo que va a pasar. Eh, bueno, eh, a pesar de, de que a menudo se diga lo contrario, todavía estamos inmersos en la crisis que empezó en el año 2007, es una crisis que no nació por generación espontánea. Las crisis son producidas por el agotamiento de un modelo de funcionamiento económico y la que nosotros padecemos concretamente se generó por el agotamiento del modelo que había estado funcionando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh... Lo que quiero decir es que las crisis sistemáticas, eh, perdón, las crisis sistémicas, que son largas, profundas y hondas, son evidentemente penosas y terribles, obligan a cambiar una forma de hacer, pero no nacen por generación espontánea. No es que alguien, por ejemplo, el gobernador de un banco central, se equivoque y sea ese error lo que provoca una crisis, una crisis sistémica. En absoluto, una crisis Sistémica empieza porque la forma como se han estado haciendo las cosas, el modo como ha estado funcionando la economía en el mundo se agota. El modelo que conocemos o el que era el actual consistía en ustedes pórtense bien, ciudadanía y les daremos cobertura médica. Tendrán pensiones. Cuando se jubilen, formaremos a sus hijas e hijos sin que tengan que pagar adicionalmente por ello y les proporcionaremos asistencia sanitaria, universal, becas, ayudas, gratitud en el uso de las carreteras y así un largo etcétera. Se dijo a los ciudadanos que no se preocuparan todo, eso lo van a pagar los que más tienen a base de impuestos que responde la ciudadanía a eso. La solidaridad pues responde, ah pues genial, pero recuerden, hay que portarse bien, ¿entendido? El estado de bienestar se basa en este acuerdo, en este periodo que va desde 1950 hasta la crisis de, eh, del 2007, se identifican tres partes distintas, en primer lugar la de 1950 hasta mediados finales de los años 70, 1973 a 1979. En segundo lugar, de finales de los 70 hasta 1991. Finalmente, desde 1991 hasta 2007. Tres bloques con características bastante diferentes. ¿Por qué cambió todo en 1973? Es una, una pregunta que nos lanza el autor y nos explica parte de ahí incluso. Y él nos dice que es por dos motivos. Las empresas empiezan a preguntarse cómo apañárselas en las nuevas circunstancias para mantener o incrementar los beneficios mientras que los estados piensan en cómo mantener las cuentas públicas en un momento en que la recaudación fiscal baja. El incremento del precio de la energía condujo a la implementación de unos cambios que si se dejaron notar en la calle, eh, había una frase, recuerden la famosa frase pronunciada por Reagan en la campaña electoral, el problema de la economía de Estados Unidos es que los ricos no son suficientemente ricos y los pobres no son suficientemente pobres. De hecho, esta frase quedó inmortalizada en libros de historia. Y la famosa frase de la señora Thatcher que decía, solamente es pobre el que quiere serlo. Dos afirmaciones que rompen totalmente hasta ese momento. Había entre Estado, Capital y trabajo. A partir de 1980 y hasta 1991 se apuesta claramente por los conceptos de capital y oferta. Es la fase en la cual empieza a ponerse en marcha la aplicación de la robótica y de la tecnología orientada al ahorro de factor trabajo. Lo que se busca en este periodo es una organización empresarial, productiva, pensada para conseguir el máximo ahorro de costes, minimizando los stocks al máximo posible, ya no solo de la empresa, sino de cada uno de los departamentos que la forman y todo eso llevado al extremo. Es decir, que si en una determinada sección de una fábrica, por ejemplo, hay una máquina de movimiento que desplaza una pieza, el objetivo es que el robot deje la pieza en el momento justo y el lugar exacto en el que la siguiente máquina recogerá esta misma pieza para llevarla hasta el siguiente punto de proceso. De esta forma, los costes de producción para las empresas bajan, sí pero el desempleo sube. En es, en, es en este periodo, cuando comienza a utilizarse habitualmente el concepto de desempleo estructural, también se crea el término Nairu, por sus siglas en inglés, que significa tasa de desempleo de inflación no acelerada. Es decir... El concepto que determina cuál debe ser la tasa de desempleo conveniente y no acelerada de inflación, esto es de la subida de precios. Este término contempla un umbral de, de paro que de rebajarse podría provocar una subida de los precios. Se trata de una idea impensable, solo unos años antes, en los 70, hasta, hasta ese momento el objetivo había sido que el empleo estuviera al nivel más alto posible. En cambio, en los 80 se generaliza en las empresas la idea de que lo más chingón, lo más excitante es el concepto de Yuppie, encarnado en el personaje de John Mickey Rourke en la película de referencia de esa generación de Yuppies. Eh, nueve semanas y media creo que se llamaba este el yuppie es un tipo que hace lo que quiere porque tiene poder, porque domina el capital porque controla en definitiva el tema financiero y se pasa a un estadio en el que la quinta esencia empieza a ser precisamente lo financiero si en la época anterior lo financiero se entendía solo como soporte de la economía real en esta nueva época se le da la vuelta a la tortilla en algunas actividades lo financiero pasa a ser lo principal, la economía real se convierte en un mero soporte de las finanzas y comienza el cambio radical. Y no vamos a cambiar de sistema, seguimos en el capitalismo, no nos confundamos, pero sí se va a cambiar de modelo, eh, la manera de hacer las cosas, el modelo de del ir más se ha agotado, hay que poner en marcha un modelo diferente, basado en otro concepto. Entre 1850 y 1875 las cosas se hicieron de una manera. Entre 1880 y 1928 se hicieron de otra. Entre 1950 y el 2007, pues de otra. Entre el 2023 y el año en que se agota el nuevo modelo y estalle otra crisis, será de otra forma. El nuevo modelo, para resumirlo en una frase, estará basado en el ir a lo conveniente. En 1990, ¿cuál era el objetivo? Fabricar más coches, más ordenadores, más mesas y que la gente los comprara en grandes cantidades a más y más y más y más. Ahora, nuevo modelo, ir a lo conveniente. Hoy hay que fabricar 10 mesas, tenerlo todo preparado y apunto para hacer justo 10 mesas, mañana solo dos. hay que tenerlo todo preparado, pero ha de ser flexible, adaptable, ¿cuál era el concepto del modelo anterior? La producción, la cantidad, el volumen, ¿cuál será el concepto del modelo nuevo? La productividad, el rendimiento, la eficiencia, son dos concepciones totalmente distintas, lo que va a venir es otra historia y esa nueva historia tendrá profundas implicaciones políticas y sociales. Esta crisis es, pues, más una transición. De hecho, en economía el concepto de crisis ya se entiende como cambio, mientras que el concepto de transición va más allá. Cambio es, digamos, cambiar un coche por otro. Transición es toda la adaptación que comporta el proceso de cambio. Un ejemplo sencillo, cambio sería, por ejemplo, un cambio de chaqueta. Transición es todo aquello que lleva aparejado. Ya me, ya me cambié de chaqueta, pero es que ahora la camisa no me combina. Hay que cambiarla. Ahora las mangas están largas, hay que ajustarlas. Y así todo hasta tener un nuevo modelo. Y es que... También tenemos un gran endeudamiento en los países, es lo que también obliga a optar a diseñar este nuevo modelo. Aunque pasa algo interesante, <coughs> ha pasado con Estados Unidos y se sabe, se sabe que al resto del mundo le va a comprar toda la deuda pública que le convenga emitir. En segundo lugar, sabe que el resto del mundo le va a aceptar todos los dólares que le convenga imprimir. Y para colmo, sabe que el resto del mundo le va a aceptar que pague los intereses de su deuda con los dólares que imprime. Ningún otro país del planeta puede hacer nada ni remotamente parecido. Y con todo esto me atrevo a decir que Estados Unidos ha tenido una recuperación absolutamente ficticia. Se ha basado en que el resto del mundo les ha permitido obrar así. En este punto podríamos adelantar. Que, que esto se va a acabar Digamos La suerte de Estados Unidos En la economía se le va a acabar Aunque También sucede Los casos en la economía irlandesa O portuguesa Fueron por intervenidas y rescatadas El ejemplo de Grecia Ha sido rescatada tres veces Pero era un falso rescate porque en realidad ese país había quebrado, se empezaron a hacer operaciones quirúrgicas, por ejemplo, las diez principales, los 10 principales aeropuertos griegos, los que estuvieron una empresa alemana, lo que durante 40 años se va a quedar con los rendimientos del negocio, podríamos decir que Grecia como tal no existe, es una economía pequeña, encapsulable, que se la metió en una cápsula y se le dijo que el problema estaba controlado, en términos simples, Grecia es de todos, menos de Grecia. Todas las crisis de las crisis. Aquí el autor nos hace comparaciones y nos da varios puntos muy importantes de cómo entender esto que nos dice Todas las crisis de las crisis. Nos dice que si se inyectan anfetaminas a una persona y se le pide que corra 10 kilómetros, seguramente lo podrá hacer. Y además lo hará bastante bien si se le vuelven a inyectar anfetaminas una segunda vez cuando llegue a los 10 kilómetros y se le pida que corra 5 kilómetros más. Seguramente también consiga hacerlo. Pero si cuando recorre esos nuevos 5 kilómetros se le vuelve a dar una inyección de anfetaminas y se le dice que vuelva a correr... Llegará un punto en que su cuerpo no admitirá más anfetaminas. Pues bien, algo, algo así es lo que ha pasado en la economía mundial. Desde el año 2012 la economía ha estado funcionando de forma totalmente dopada, repleta de anfetaminas. ¿A qué anfetaminas se refiere el autor? las compras masivas de deuda pública y de las inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales de tipos de interés al 0% y tipos reales negativos de un precio del petróleo muy, pero muy bajo de un euro bastante despreciado y de un dólar que ha estado alto pero que ha permitido que a la economía de Estados Unidos le fuera bien porque seguía pudiendo colocar tantos dólares como necesitaba estos son los famosos eufemísticamente hablando, vientos de cola. Esto ha favorecido más a unas economías que otras. Lo que pasa es que toda la vida tiene un límite y el cuerpo económico mundial no admite más anfetas. Se ha llegado a una saturación de anfetaminas y ahora hay que retirarlas simplemente porque el cuerpo económico global ya no tolera más. La deuda no puede crecer indefinidamente, Dejamos dejemos al margen que las condiciones de convergencia cuando se puso en marcha el euro fijaron idealmente que el máximo que podía soportar un país era una deuda del 60% sobre el PIB Olvidémonos de todo esto porque no se ha cumplido. Hoy en día el mundo se debe a sí mismo centenares de miles de millones. Es insostenible, no se puede seguir así. Hay que parar, dice el autor. Ahí empieza la tercera fase que es la idea central de su libro. ¿Y qué va a ocurrir en ella? ¿Qué va a ocurrir en la tercera fase? Se va a proceder a limpieza de todo, con todas las consecuencias que esa limpieza en serio va a tener. Limpieza de los balances, sobre todo en la banca, que aún tienen activos sobrevalorados, que hay que añadir la que necesita el entorno productivo, que choca con un exceso de oferta. Estamos en plena crisis de sobreproducción y de subconsumo. Dicho de otro modo, se produce mucho y se consume menos de lo que debería consumirse en función de la capacidad productiva existente. Está todo sobredimensionado. Recuerdo. Eh, un artículo. Que también aquí señala el autor. Donde incluso nos deja la liga. Y es una entrevista a la consejera delegada. De Citroën. Publicada en el periódico. El país. El 14 de noviembre del 2018. Donde comentaba su preocupación. Por el mercado español. Y decía. Y es que el automóvil como el resto. Ha estado viviendo al ritmo de más 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 un ritmo que se cubría con crédito pero las personas ya no pueden absorber más crédito simplemente no pueden sus recursos no se lo permiten el ahorro por ejemplo está en cotas históricamente bajas el ir más a base de anfetaminas es insisto un modelo agotado señalaba por eso digo que aquí empieza la tercera fase es como el autor nos hace esa mención, que consiste en ser consciente de que no se puede seguir así, otra cosa es que se quisiera ignorar lo que había ocurrido, o que los políticos maquillaran la realidad, ciertamente se puede ignorar durante un tiempo, pero muy diferente es que todo el mundo ignore siempre lo que pasa a su alrededor, el concepto de deterioro es interno, personal, Deterioro es sentir que algo se ha roto, que el método y los artilugios que habíamos usado, y repito, para hacernos trampas, ya no sirven. Por ejemplo, llevándolo a un terreno muy de la calle, ahora ya hemos asumido que no vamos a volver a trabajar cobrando dos mil euros o dos mil dólares o dos mil pesos o diez mil o 12 mil pesos al mes como se hacía ya por el 2007, 2010, 2012, ahora por ese mismo trabajo que desempeñamos se cobran 1200 o 1300 o menos, ya sean euros o ya sean dólares por mes, etcétera o ya sean 8000 pesos mensuales, pesos mexicanos, eh, lo que aún es menos en términos reales, es decir, considerando el nivel de precios en este momento, lo hemos asumido y lo aceptamos. Incluso trabajamos más y ganamos menos. Dentro de 20 años veremos la vida laboral de una persona y estará compuesta por trocitos de trabajo en muchas empresas. Algunos que incluso se solapan. Esto tiene implicaciones sociales, es obvio, tiene implicaciones personales. Hay poca gente acostumbrada a esto y prácticamente nadie que no se haya desarrollado profesionalmente en el modelo agotado. Tiene implicaciones salariales y todas son muy graves, social, personal, salarialmente. Pasamos del abuelo que trabajó 40 años en una misma fábrica a realizar horas de trabajo. Aquí y allí, cuando nos, lo, no, nos la pidan de manera intermitente... Es un cambio de, de mentalidad y de modelo social muy fuerte. Incluso donde podemos poner este ejemplo o, o este, este cambio tan radical incluso en las generaciones es que nuestros padres, nuestros abuelos nos decían que nos consiguiéramos un, un, un empleo donde esa empresa nos ofreciera primeramente, nos diera la planta, para generar antigüedad y prestaciones de la ley y prestaciones de la empresa. Y si nuestros padres habían durado 40 o 50 años en una empresa, nuestros abuelos, igual 40, 50 años, entonces se les hace, les hace poco creíble como hoy en día, eh, nosotros, como hijos, o pertenecientes a una generación o las, o las generaciones más nuevas duran uno o dos años, cuando mucho en, en, en un trabajo, y es que no es tanto, o no es, o no es mucha culpa la de nosotros, sino es el modelo que está ahorita, eh, porque incluso las empresas ya ofrecen contratos de tres meses, de seis meses, o contratos provisionales, eh, y no nos hacen generar antigüedad, pero también culpa... Hay en esta nueva generación que lo que buscan es trabajar en horarios más flexibles o muy flexibles, ya sea trabajar a la hora que ellos quieran, mañana, tarde, noche, andar en la calle moviéndose, no estar encerrados en una empresa. Entonces digamos que es un 50 el método de, de actual y lo que nosotros buscamos o en dónde buscamos trabajar. Eh, incluso estas son como las plataformas de, de, de los repartidores de Uber Eats, The de, de Food, Sin Delantal, etc. Por mencionar algunas, en Estados Unidos hay gente que tiene a la vez seis empleos: media hora que el lunes y martes, una hora los jueves y viernes por la noche, seis empleos a la vez. Increíble, esto era absolutamente imaginable en los años 70. Incluso en las películas de esa época lo podemos ver. Así es como se retrata el sueño americano. Es empleo discontinuo, de hecho, de hecho hablando de España, en España ya hay un, un tipo de contrato con este nombre, empleo discontinuo. Eh, esto implica una incertidumbre, y un cambio de expectativas. Ahora, el autor nos abra. Perdón, nos habla de, de ciertas crisis, en específica, como la crisis tecnológica. Sin embargo, en primer lugar, la capacidad de adaptación no siempre es fácil. Además, por ejemplo, cuando se sustituyen productos, no todas las empresas pueden adaptarse. En segundo lugar está la sustitución de horas de trabajo. La tecnología sustituye dos tipos de trabajo, el físico por cantidad de esfuerzo, y el intelectual, también sustituye el trabajo de los empleados de cuello blanco, ahí está la crisis de la tecnología, es una crisis de relación entre la sociedad y la tecnología. Otra crisis es la social, en los años 70 una persona con buena salud tenía muy claro lo que tenía que hacer, salía de su casa a las 7 de la mañana, entraba a trabajar a las 8 y salía a la 1, comía, salía del trabajo a las 6 de la tarde, iba a su casa, cenaba a las 8, veía la tele o escuchaba la radio y ahí se acababa su día y al día siguiente hacía lo mismo, así hasta que llegaba el fin de semana y pues bien, esto se, se ha acabado era una situación que podía llegar a alinear, sí, pero también generaba seguridad, ese confort de tener esa rutina, Esto era en parte un gran descanso, una gran seguridad eh, un relajamiento porque estábamos con la rutina de saber qué hacer y la teníamos segura pero en el nuevo modelo viene marcado por un salto que lleva de la estabilidad a la flexibilidad absoluta o dicho de otra manera a la inestabilidad personal, la crisis social también se ha definido en razón de las desigualdades generadas en las fases anteriores y que ahora no solo se evidencian sino que irán a más otra otra de las crisis específica es de los recursos, de las materias primas, que otra de las variables que ha tenido muchísima importancia durante los tiempos recientes han sido los recursos, o en términos económicos, eh, los productos básicos o materias primas. Su importancia ha sido capital. En la economía se llama los... Eh, ya lo acabo de mencionar, los productos básicos mmm, o aquellos bienes o productos muy poco o nada elaborados Que son la base a partir de la cual se fabrican o tienen otros productos más elaborados Básicamente son minerales y productos alimenticios En los próximos años se van a reordenar por prioridades De esta manera quedará claro que el cobre, por ejemplo, es esencial Porque eh, es esencial, pero el agua el agua potable es todavía más esencial, sin cobre hay cosas que no se pueden hacer, y todo el mundo coincide en que uno de los bienes más escasos de los próximos años será el agua potable, claramente quien controle manantiales y depósitos tendrá un gran poder, aquí hay algo que si ahorita ustedes googlean, eh, se van a dar cuenta, les dije que este libro había sido publicado en el 2019, pero en el 2020 mediados, no recuerdo exactamente la fecha, el agua, el agua comenzó a cotizar en la bolsa de valores. Y ustedes lo pueden googlear. Aquí es de lo que nos habla, o sea, de, de, los, el, de los elaborados básicos, ¿no? En la economía, el, el agua ya cotiza en la bolsa de valores. Entonces, ¿quién la tiene cotizando? La, el agua en la bolsa de valores. Entonces es donde tenemos que estar analizando lo que se viene, los grandes cambios, incluso que no se vienen, que ya, ya están, ya están ya están aquí, no nos extrañe que de un, de un día a otro, ya vamos a tener muchas cosas implantadas, puestas, o en este nuevo modelo, eh, los productos básicos se han convertido en bienes de capital, y con ellas se especula al margen de su uso, eso no es bueno ni desde un punto de vista operativo. Eh, me refiero a que desde el punto de vista de gestión de recursos, la especulación no es buena porque se trata de bienes esenciales. En este panorama nuevo de recursos cada vez más escasos, sobre todo en los de importancia crítica, va a haber realmente cambios. de distribución, aquellas materias primas alimenticias que sean realmente saludables, tendrán, una mayor, tendrán un mayor perdón, valor añadido. Entraríamos en el tema de los productos ecológicos, como puede ser el caso de comprar manzanas a un dólar o 15 pesos por unidad. ¿Y por qué serán tan caras o serían tan caras estas manzanas? Por una razón, porque tienen unas características de saludabilidad que justifican por qué cada una pide un dólar o 15 pesos. Y es que parece algo inventado, pero no lo es una manzana más cara, va a aportar mayores beneficios a nuestra salud. Y esto es también una tendencia que se viene. Por eso pienso que la alimentación saludable no es una moda, sino una tendencia. Una persona que se alimenta bien, con buenos alimentos, es decir, de alta calidad, tiene menos posibilidades de enfermar que una que coma low cost. Y si a esto le sumamos los recortes que van a producirse en el modelo de protección social, quien no pueda pagar la comida sana tendrá un problema. Si comes sano y bien, te pondrás menos enfermo. Tus cotas de seguro médico pueden reducirse, o tu impuesto al seguro puede bajar, o te beneficiarás en lo, en lo impositivo por el menor uso que harás de la medicina pública. Y se abre aquí un abanico de posibilidades muy significativos. Y esto liga con lo que hemos visto que pasa con el consumo su límite es su evolución en función de los ingresos creo que el consumismo va a quedar muerto y enterrado ha sido el elemento fundamental para generar PIB, escuchen bien el consumismo era tan importante que generaba el PIB o sea, eso es eh, la piedra angular del PIB, del consumismo pero antes era, si lo quieres lo tienes, si lo quieres no, si lo necesitas esto es el consumismo total Como en el caso de las personas Que cuando se les descose una prenda La tiraban En términos económicos es genial Porque generan pib Pero el desperdicio de recursos es tremendo Eso es lo mismo que la famosa obsolescencia programada Que dicen Y la creo totalmente yo Ahora está en todo En focos, en lavadoras, automóviles Refrigeradores, electrodomésticos Sea cual sean estos Está en todo Pongamos sin duda que es cierto que los bienes se fabrican con obsolescencia programada desde un punto de vista PIP. Esto es muy bueno. Una lavadora va a durar cinco años, se rompe y se compra otra. Pero desde el punto de vista de la eficiencia, funcionar de este modo es muy negativo. Creo que en los próximos años esto debe desaparecer. El, consumi el consumismo. Y la obsolescencia programada van a desaparecer, se va a profundizar en la eficiencia, pero a la vez eso tendrá relación con el nuevo modelo que ha de basarse en la productividad. Pasa algo, algo más. Hoy en día una lavadora es una caja conectada al agua y a la red eléctrica. Vete ropa, jabón, le das a la rueda y al cabo, y, y la perilla, la rueda y al cabo de una hora finaliza el lavado. Terminado, el programa saca la ropa y vuelves a, a rellenar. Imaginemos que cada prenda tuviera un chip que se comunicara con la lavadora Y que en el chip estuvieran memorizadas las características de la ropa Y de esta manera se regulará la cantidad de agua y jabón para la ropa que has metido en la lavadora No es lo mismo poner cinco sábanas y camisas y camisetas Todo el proceso se adecuaría a la ropa que hay que lavar Esa lavadora, ¿por qué no podría estar conectada a través de internet? que ya las hay, con su fabricante, así se iría mejorando el software de lavado y se actualizaría la lavadora, y esa máquina no puede durar solo cinco años, debe durar más, hay en la lavadora una tecnología que requiere una vida muy larga, sobre todo porque se va actualizando, creo que en los próximos años los electrodomésticos van a ser más complejos que incluso lo que son ahora, una persona en vez de tener 15 lavadoras a lo largo de su vida tendrá solo 5 o menos. Esto suponiendo que sigamos con un sistema de una lavadora por cada casa y no vayamos al modelo de centros de lavado. El nuevo modelo que se está implantando tiene a buscar más eficiencia y menos renta media disponible. Así pues no necesitaríamos ni podremos permitírnoslo tanto consumo. Esto afectaría al PIB. Pero como la productividad crecerá porque se invertirá más en aumentarla. Aumentar la eficiencia obtenida de este modo provocará un abaratamiento en el precio de venta de los bienes. En nuestro ejemplo, en el precio de las lavadoras, la renta disponible individual media bajará. El PIB descenderá y la productividad mejorará. Se invertirá en innovación para mejorar la eficiencia. Y a partir de ahora, según estos supuestos, el PIB se generará de forma distinta a la actual, al menos una parte. Y ahora dejando un poco de lado el PIB y su transformación con el nuevo modelo económico, ¿quién podría ser los salvadores y quién se podría jugar el nuevo papel de las grandes corporaciones? Es una afirmación dura, el modelo de protección social se desvanece y pasa a estar dirigido, proporcionando, administrando por las corporaciones, mientras que los trabajadores ya no dependen del Estado, sino de las corporaciones. Escuchen bien lo que se viene. La Carta de los Derechos Humanos que recoge las prestaciones sociales como un derecho inalineable de las personas quedará como un tratado caduco de otra época. Parece real, pero... Se cree que ese es el nuevo modelo hacia el que nos dirigimos. Como consecuencia de las sociedades, el modelo de protección social se puso en marcha por dos razones. En primer lugar, el factor trabajo era necesario y se necesitaba que el trabajador estuviese satisfecho y tranquilo. En segundo lugar, se necesitaba que el trabajador no hiciera caso de los inconvenientes del que pudiera advertirles la propaganda de los países malos. Esa situación ya no existe porque cada vez hacen falta menos horas de trabajo y menos trabajadores. Y el reparto del tiempo de trabajo, tal como algunas voces proponen, no es una opción porque la consecuencia de este reparto es un descenso de la productividad y una caída en los salarios. El número de personas necesarias e importantes, hablando en términos de factor trabajo, están cayendo la evolución de la tecnología y la nueva organización de la vida económica y laboral que la tecnología posibilita y permite favorece este camino. <coughs> Nuevas ocupaciones, destrucción de empleos y protección social. Un número notable de las personas altamente cualificadas podrán reconvertirse e insertarse en el nuevo mercado laboral, bien sea trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Pero debemos preguntarnos seriamente, una persona que todo lo que ha he hecho a lo largo de su vida es poner ladrillos uno encima de otro, ¿cómo se va a reconvertir? ¿A qué nueva clase de capacitación podrá aspirar? Y junto con el descenso de la disponibilidad de puestos de trabajo, el descenso en la demanda, se producirá una caída en las cotizaciones sociales y en el pago de impuestos y por lo tanto en la recaudación que los estados utilizan para pagar los servicios sociales el putazo está así prácticamente aquellas personas que ya no estudiaron y que solamente se dedicaron a un oficio sea cual sea este que yo no estoy desprestigiando ninguno que incluso son muy ajenos o muy... O, muy ajenos a la tecnología, así es la palabra, muy, incluso muchos detestan la tecnología, esas personas, no se acoplan, adecuadamente, esas personas van a terminar, van a terminar fuera, ¿por qué? porque, solamente, saben hacer una cosa, incluso, esa cosa sea cual sea, no lo sé, puede ya no requerirse, o ser requerida, en este nuevo modelo, al no ser requerida Nadie va a ofertar por ese trabajo que se realice O que esa persona lo realice Entonces esa persona no va a generar Ni tampoco a esa persona se le va a pagar Eso es donde realmente se viene cabrón un chingadazo O sea, y, y ya está, ya se está viendo Incluso con, con personas que eran muy muy importantes en empresas, han sido sustituidas por la automatización, en las líneas de trabajo, por máquinas, y sí, o sea, se requieren ya menos personal, porque una persona puede operar una máquina, que esa máquina hace el trabajo de 30 personas, que lo hacían antes, entonces solamente se requiere el operador, en un turno, y otro operador en otro turno, dos personas, para... Susplantar las 50, un ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? entonces es donde ahí debemos de ver que se viene fuerte el madrazo, entonces a dónde vamos, así como desde el imperio babilonio en realidad desde siempre ha hecho falta en mayor o menor medida el factor trabajo para generar PIB. Hoy esta necesidad se halla en caída libre, tal como hemos visto con la tecnología. Esto irá a, a, a más. Incluso habrá algunas actividades que podrán generarse sin factor trabajo. Ninguna persona intervendrá en el proceso productivo. Las crisis sistémicas por las que ha ido pasando el sistema capitalista son crisis por las que efectivamente ya han pasado otros sistemas antes. pero las crisis del capitalismo son muy características por su gran complejidad, trazando un paralelismo histórico, es como si estuviéramos en 1770, en esos años también se produjo un enfrentamiento que cambió la estructura sobre lo que se asentaba, el mercantilismo, que era el sistema socioeconómico vigente, pasó lo mismo que sucede ahora, la estructura cambió como está cambiando ahora, en mi opinión, es la tecnología la que producirá, ya lo hace, esta oleada de cambios. Si bien hemos comentado que el elemento característico del modelo anterior, desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, fue la producción hoy en día, el elemento central del nuevo modelo será la productividad. Ya lo es. De hecho, esto quiere decir que producir más unidades o las mismas unidades, pero en menor cantidad de tiempo, no va a ser lo más importante. Primará la eficiencia a utilizar la menor cantidad posible de factores productivos desde energía, consumibles, utilajes y recambios y también factor trabajo para generar las cantidades precisas de aquello que haga falta en el momento en que haga falta. Durante la fase basada en la producción hasta hace pocos años lo crucial era el volumen los costes eran importantes, pero lo realmente clave era generar mucho en cantidad. Ahora, insisto, la clave será generar la cantidad que haga falta. Cuando haga falta, siempre bajo la idea de la eficiencia. Esta es la idea diferencial y sin precedentes de esta crisis. Es algo que solo se puede conseguir con mucha tecnología y organización. A esto se le conoce como economía on demand, bajo demanda y no precisamente porque el consumidor sea el protagonista funciona más bien al revés, primero se le dice al consumidor cuál interesante, necesario y conveniente es un determinado bien o servicio para que se genere la demanda y luego llega esa demanda que será atendida por una oferta totalmente adaptada, este cambio de enfoque es importantísimo es absoluta y totalmente nueva no ha pasado nunca jamás en la historia, es un cambio de enfoque radical, el, foque, el foco deja de estar en la demanda incluso en la oferta. La tecnología nos está permitiendo disponer de bienes y servicios en el momento mismo en que los necesitamos, además únicamente pagamos por su uso en el momento en que los necesitamos. Hoy en día es factible pagar por usar pero sin poseer. Es una frase muy corta, pero que ya tiene más notoriedad, incluso tiene totalmente lógica hoy en día. En nuestra forma de día de, de vida perdón, y la de producir, por ejemplo, usar un coche, pero no poseerlo, porque se comparte, eso produce un cambio en que una persona de 25 años entiende mucho mejor que una de 55. En ese sentido, estamos en una transición. Este concepto de pago por uso o acceso tiene incluso una proyección estatal porque se va a preguntar, ¿por qué invertir en algo que alguien invierta y que el resto que pague por usarlo? La tendencia de no comprar, sino de usar y pagar por uso es una idea allá proyectada en un libro de Jeremy Rifkin. Y lo explicó muy bien. Su libro se llamaba, bueno se llama, La era del acceso, cómo el cambio de la propiedad al acceso está cambiando el capitalismo. Se trata de una obra esencial y muy recomendable, se publicó en el año 2000, yo lo leí, 2000, 2006 creo. Eh, pero realmente, cosa que lo que convirtió a, a Ricky en, una, en un adelantado a su tiempo. El pago por tener acceso al uso permite a la larga ser más eficientes y amortizar los bienes mucho antes. Porque un auto está durando aún unos 15 años porque se utiliza muy poco. Si se utilizase intensivamente en 4 o 5 años habría cumplido su, su vida útil, lo que es positivo, porque habría que renovarlo, estaría mejor diseñado, sería más eficiente, etcétera. Estas son las partes bonitas del pago por uso, pero este avance forma que no se compra, sino que usas y pagas por el uso. No hace falta que contrates indefinidamente a trabajadores, solamente pagarás por el tiempo que los necesites. Va a aplicar lo mismo para trabajadores. Y va a ser el ejemplo. ¿Usted limpia cristales? Sí. Hemos contabilizado que en este edificio. Eso son tres días a ocho horas. Es decir, 24 horas. Nos dirán, le pagaré 24 horas. Es decir. La idea del pago por uso. También se aplica al uso del factor trabajo. Una circunstancia que nos lleva a pasar definitivamente del concepto de trabajo indefinido al de trabajo temporal. En los años 50, 60 y 70, el prototipo de trabajador más común era el japonés, que con 15 años entraba a trabajar con pantalón corto en una empresa y que 50 años después se jubilaba en esa misma compañía, incluso le organizaban una cena y le regalaban un reloj en su último día. Tenía... El prototipo de trabajador masculino empleado a tiempo completo con contrato indefinido, en el caso de las mujeres trabajadoras no funcionaba así, su, su empleo servía para mantener el, el, el pleno empleo masculino. En cualquier caso, este modelo desaparece en su momento. Fue necesario que una persona se sintiera parte de la empresa. Ahora lo que sucede o está sucediendo es que las empresas quieren tener el factor trabajo que necesitan cuando lo necesitan con las competencias que necesitan durante el tiempo preciso que lo necesitan para hacer lo que sea necesario pagando lo que dicta el mercado y presidiendo del trabajador cuando ya no lo necesitan ni adiós ni despidos ni fiestas ni relojes ni pastel de despedida simplemente un contrato de una duración estrictamente limitada. Esto va a tener implicaciones económicas, sociales y hasta emotivas y psicológicas. El nivel de integración que puede sentir un trabajador con una empresa se reduce el tiempo durante el cual va a estar colaborando con la empresa. Al cabo de este tiempo, el nivel de integración desaparece y tendrá que tratar de crear otro vínculo de integración en otra compañía en donde trabajará de forma autónoma y tal vez en otra actividad antes la idea era de eternidad, de indefinido, de muy largo plazo. Ahora la idea es de temporalidad, parcialidad, tiempo limitado, concreto. Es un cambio radical y no tiene nada que ver con la remuneración. Aunque normalmente asociemos temporalidad con bajo nivel salarial, una persona que tenga un contrato de 15 días puede llegar a ganar muchísimo dinero. Dependerá de, del valor que genere y de la necesidad que de esa persona tenga la empresa sin embargo la inestabilidad que las personas en edad de trabajar no puedan saber cuando se les pedirá de nuevo que trabajen y por lo tanto cuando van a volver a tener ingresos es en la mayoría de los casos un signo claro de precariedad pensemos en otra cosa de este nuevo modelo al que estamos entrando, aunque sea dentro del mismo sistema capitalista, desde mi punto de vista, como señala el doctor, eh, que realmente está lo correcto, cada vez vamos a poder elegir menos, se tiende hacia lo que más conviene, eso aumenta la brecha entre los que pueden escoger porque lo pueden pagar, y los que no, parece bastante evidente que yendo a comprar tu ropa a una tienda low cost, donde apenas podrás elegir, no te podrás diferenciar del resto. Otra cosa, la tendencia indica que se va a hacer responsable la ciudadanía de cosas que hasta ahora garantizaba el Estado mediante el modelo de protección social, económicamente los cambios más importantes del nuevo modelo se van a dar en el ámbito productivo y en el consumidor. Todos estos cambios se darán en cómo se hacen las cosas, aunque dentro del mismo sistema capitalista, ahora bien, hay elementos que indican que con los nuevos giros que el capitalismo va a experimentar en la línea indicada, quizás esta evolución nos indique que tales cambios podrían ser el principio del fin del propio sistema. Podemos estar ante la causa que provoque su final... En 1875 se produjo el fin de un modelo, pero no del sistema. El modelo también cambió en 1929, pero tampoco aquello fue el fin del sistema. Sin embargo, ahora este nuevo giro podría indicar que el sistema empieza a declinar o que ya está declinando. La argumentación es lógica. Por un lado, que los ciudadanos no se compren un coche, sino que paguen por usar uno o por el desplazamiento. Aquí... Recuerdo del de libro que, que mencionamos de Jeremy Ritkin. Él, él decía en ese libro que esto, esto el, de, el de pagar un coche por usarlo, entre otras cosas, este, y no comprarlo, iba a, ser, iba a ser lo de la actualidad, ¿no? Iba a ser el cambio. Cuando se publicó el libro, hubo muchísimos artículos, incluso muchos dijeron que era una estupidez, que era una tontería cómo tú ibas a comprar un carro, no para usarlo tú, sino para que lo usaran otras personas y esas personas cómo iban a pagar parte de ese carro, o sea traducido en, en, en números al final, cómo iban a pagar parte de ese auto solamente en ocasiones por uso, decían muchos que era descabellado, pero realmente... En términos más digeribles, a eso se le llamó, le, eso se le llama, mejor dicho, que es lo que tenemos presente, economía compartida. Y la economía compartida está tan presente hoy en día, y lo más notable es el uso de Uber y el uso del Didi. ¿Por qué? Porque el auto ni siquiera conocemos al dueño, o incluso el que lo está trabajando, no es el dueño, es el contratado por el dueño. Y nosotros estamos usando ese servicio, o ese auto, mejor dicho. Pagamos una cuota por el uso de ese auto para que nos traslade de un punto A a un punto B. A eso se le llama economía por compartida. Y, y tiene tanta, tanta coherencia hoy en día. Pero en ese tiempo cuando leí el libro yo, y más aún cuando se publicó, la gente lo veía tan radical, lo llamaban que era loco, que estaba tonto, que no era cierto. Pero eran cambios que se venían tan grandes... Que, que, que están hoy en día Es lo que muchas tiendas que vemos en línea De personas que venden ropa Usada o semi nueva De marca ¿Qué es lo que hacen? Ellos compran Una chamarra de diseñador O de dicha marca Original La usan un tiempo y luego la venden A un 80% De su valor Incluso Las personas la compran y esas personas la vuelven a usar y la vuelven a vender ya un 60, un 50 de su valor. Y así sucesivamente lo mismo aplica con muchas cosas. Eso se le conoce como economía compartida. Incluso manejaba cosas como de que tú ya no ibas a ir al super a surtir tu despensa. Que iba a haber servicios especializados donde tú ordenabas en, en, en la página y te llevaban todos a tu domicilio. Hoy está súper sabido esto. Todos usamos esos servicios. Entonces, esto es lo importante de conocer estos libros. Por eso me pareció importante traerles este libro. Que conocieran, porque a veces hay cambios tan presentes y que de repente no, no sabemos si se si, si hicieron de la noche a la mañana, pero no, se comienzan a formar y nos comienzan a moldear como sociedad. Bueno. Definir el tiempo que falta para que se produzca un cambio total del sistema y lleguemos a un sistema no capitalista, sino de otra naturaleza, sería hacer un ejercicio enorme de economía ficción. En cualquier caso, si observamos la tendencia histórica de lo pasado, durante los últimos 2000 años podemos concluir que los sistemas tienen una duración de unos 250 años aproximadamente. Si se repitiera este patrón, el nuevo modelo que se está construyendo y poniéndose en marcha, mantendrá su vigencia hasta, hasta entre el año 2060 y 2070. Para entonces podría darse un cambio total, no solo de modelo, sino también de sistema. La gran pregunta es, ¿cuántas personas estarán preparadas para aceptar y esos cambios tan radicales que se producirán en un tiempo tan breve? ¿Y cuánta gente podrá vivir con ellos? Entonces, hasta aquí dejamos nuestro episodio, que en este episodio realmente les mentí, yo decía que eran 25, 35 minutos y creo que nos, nos aventamos una hora, casi la hora, poquito más de la hora, y si llegaron hasta este punto, y si se quedaron hasta el final, se los agradezco enormemente a la hora que lo estoy grabando son las 10.27, entonces les deseo buenas noches, yo soy Giovanni y esto es Intempestivo, gracias por escucharme.